0: det er pinse. Och pinse det handler ju om den helige ande. Det handlar ju mer än men det handlar om den helige andes komme. Och jag tänkte vi skulle gå till Johannesevangeliet. Är det nåra är det någonting bilder där ute på Amerika? Johannesevangeliet kapitel 14. Och en del varsta så lit liten text Det blir så sånn at det er mye tekst. Så derfor bare hør etter hvis ikke dere kan se det. Dersom dere elsker mig holder dere mine bud, sier Jesus. Og jeg vil be min far, og han skal gi dere en annen talsman som skal være hos dere for alltid. Sannhetens ånd som verden ikke kan ta imot. For verden ser ham ikke och känner ham ikke, men dere känner ham, for han blir hos dere og skal være i dere. Jeg lar ikke bli en som foreldre deres barn, er kommer til dere. Snart ser, dere, ser ikke verden meg lenger, men dere skal se meg, for jeg lever, og dere skal også leve. Den dagen skal dere skjønne at jeg er i min far, og at dere er i meg, og jeg i dere. Den som kjenner mine bud og holder dem, han er det som elsker meg. Og den som elsker meg skal min far elske. Ja, også jeg skal elske ham og åpenbare meg for ham. Judas, ikke Judas Iskariot, sier til ham, «Herre, hvorfor skal du åpenbare dig for oss och ikke for verden?» Jesus svarte, «Den som elsker mig vill holde fast på mitt ord, og min far skal elske ham, og vi skal komme och bo hos ham. Den som ikke elsker mig håller ikke fast på mine ord. Det ord dere hører er ikke fra mig men fra far, han som har sendt mig. Dette har jeg sagt dere mens jeg enda er hos dere. Men talsmannen, den hellige ånd, som far skal sende i mitt navn, skal lære dere alt, og minne dere om alt det jeg har sagt dere, står det. Der. Talsmannen. Det Den hellige om beskrives som talsmannen av Jesus, egentlig i, i tre ulike tekster i Johannes kapitel kapittel 14-16. Og det her med, det med talsmannen, det her sier jo noe om hva, hva ånden skal gjøre og ha for funksjon i Våre liv, mig som tror. Og eh, talsmannen står i den norske den svenske bibeløversettelsen, som jo er tilnærme original. Neida. <laughs> men den ligger jo nær mitt hjerte, er en eller annen grunn. <laughs> Der kalles han hjelperen. Hjelperen. Og det er det her, det ordet som, som brukes, det, det består av to ord egentlig, det er jo for spesielt interesserte da, men... Et gresk verb som betyder att kalle og para som handler om att stå vid sidan av eller vara vid sidan av. Och det det handler om egentligen när den helige ande är parakletos som det står på grekiska. Det betyder att han är han är kallad till vår side. Han är kallad till vår side. Och det ord översätts bland annat med advokat eller en talsman som vi pratar om, uppmuntrar eller Trøster, men det handler om en som står ved siden av, som går ved siden av, som finns der for oss. For oss. Og det den denne hjelperen som Jesus ber oss vente på, som er på en instruktionen instruksjonen. Før Jesus tar seg opp til himmelen, så, så sier han, vent. Det skal komme en. En annen. Som er lik med som skal komme og være hos dere. Jeg skal ikke la dere være alene, men talsmannen, hjelperen, skal komme. Og ikke bare være med dere. Vet, når Jesus gikk på jorda, så så var han med de som tro. Med de som følte ham. Men når ånden kommer, så skal Gud være i den som i oss, med oss, for å hjelpe oss. Og hva er det han vil hjelpe oss med? Jo, han vil helt enkelt hjelpe oss med å leve et kristent liv. Hjelpe oss. Og noen har sagt det her, å ha et kristent liv uten den hellige ånd, det er som er en bil uten motor, og det er ytterst tungvindt. Och det att leva ett kristet liv utan den helgon är tungvint och ja, det är ytterst begränsat. Ytterst begränsat. Tänk dig att det kristne livet är tänkt ska vara av den slag at det behövs hjälp. Och tänker på det av och till så lever du vidare et kristet liv så sånn att du behöver hjälp. Det är god fråga. Til viss del håper at jeg det. Men gjør det til den grad det er tänkt at det skal gjøre Har Har jeg satt liksom målene og standard for det livet jeg ønsker å leve, der Gud ønsker at jeg skal sette den. Har jeg satt den der, liksom så sånn at det kristne livet mitt, det at Gud er i meg, virkelig på en måte når sitt potential? Antageligvis ikke. Helt sikkert ikke. Det finnes et, et radikalt liv, altså, som gir kaldt til å leve, og som vi bare kan leve med hjelp. Og det er det pinse egentlig handler om, det er at hjelpen har kommet. Hjelperen har kommet for å hjelpe oss. Uten hjelperen, ska han her, til og med kom på helt selv. Utan hjälpen är vi hjälplösa, men i hjälpern har vi all hjälp vi behöver. Om vi hjälper oss med et verk i vårt egna liv, och så vill han hjälpa oss till att bety en forskel i andres liv. Det er som att ओं den gör och skall och vill göra ett verk i ditt och mitt liv. Och så vill han komma och göra ett verk genom våra Og begge deler ønsker han å gjøre så mye at vi behöver hans hjelp. Vi hans hjelp. Hva gjør han i våre liv? Jo Alle som tror på, på, på Jesus har tatt imot han som sin personlige frelser og har gjort han til Herre sitt liv har fått hjelp av den helgen. Paulus sier sånn i 1. Korinther 12 at ingen kan Si Jesus er Herre uten det er den hellige ånden. Så den hellige ånden er den som overbeviser om at Jesus, han er verdens frelse, og han er den frelse vi behøver. Han er den som vil være Herre og overbeviser oss til å gjøre han til Herre i våre liv. Det er verk av den hellige ånden. Og når vi gjør det, så flytter den hellige ånden inn i våre liv og føder oss på nytt igen. Om vi får om den boende i våre liv. Han ønsker å hjelpe oss med mer. Han ønsker å hjelpe oss til å produsere i oss noe som ligner Jesus. Som ligner Jesus. Og det det på en måte som er, som er åndens oppdrag i våre liv. Det å produsere likhet med Jesus Kristus. Han er eksempelet vårt, og han er den ånden ønsker å produsere likhet til. Hvordan gjør han det? Han vil, som vi hørte tidligere, utøse nærvære av Gud selv i våre liv. Han vil utøse liksom nærvære og selv liksom essensen av den Gud er i våre liv. Lene leste romere 5.5. At Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved den hellige ånd. Jeg tror kjærlighet er sjøle essensen av den Gud er. Og Johannes han sier at den, den som elsker er den som kjenner Gud. Elsker du ikke, så kjenner du ikke Gud en hellige ånd ønsker å oss til elskere. Og han ønsker å det ved å fylle oss med Guds kjærlighet. Jeg tror at pinserfaringen er en erfaring av Guds kjærlighet. Fordi pinseerfaringen virker å drive bort frykt for de første apostlene, de første disiplene. De som har vært pingler og livredde, lett her å stå og si det, men det virker å være det, blir frimodige, radikale, gale mennesker uten frykt. De som har låst seg inne, de som til og med har benekta Jesus framfor tjeneste piker, som Peter gjorde, stiller seg plutselig mitt på pinsehøytiden i Jerusalem og forkynner det budskap som Jesus på en måte ble liksom kosset for. At han var Guds sønn. At han var oppstått fra de døde. Den hellige ånds fylde jager frykt ut. Fordi kjærligheten kommer. Det er kjærligheten som driver frykten ut. Den hellige ånd fyller oss med kjærlighet nærvære av Gud selv for jo, for at vi skal få erfare dem for at han vil at vi skal erfare at han elsker oss for det er det han gjør men det er jo for å gjøre oss til elskere elskere av han og elskere av mennesker kan jeg bruke ordet elskere eller blir det for liksom det er noen som elsker det har vi produsere kjærlighet i livet vårt. Altså. Og det er radikal kjærlighet. Den er fryktlig radikal. Den kjærligheten er, ikke, den er liksom ikke uten mål og mening. Den har en retning. Den har ett mål. Og Johannes, han skriver om det i 1. Johannes brev, om den denne kjærligheten har ett mål. Den vil noe. Den ser ut som noe. Og et par av de tingene som... Som det ser ut som i 1.Johannes brev, dels at det frykten drives ut, men strøten produserer lydighet. Den fullkomne kjærligheten, den som er fullkomnet vidgjort, fullkomne i kjærlighet, holder mine bud. Det leste vi i teksten her. Og så elsker den andre mennesker. Den kjærligheten som Gud ønsker å den Kjærlighet som elsker Gud, og som elsker mennesker. Radikalt. Vet du hva hvis jeg sier at det, hvis jeg Gud, sier jeg. men jeg bryr meg ikke om vad han vil, og vad han sier. Å gjøre det han vil, og gjøre det han sier. Eller det bryr meg ikke om å, om å, og på en måte, ha omsorg for det han elsker. Det blir rett og Problem. Altså hvis jeg sier at jeg elsker Sandra, men jeg bryr om hva hun liker og hva hun vil. Sandra, ho Jeg tenker, hva er det hun elsker? <laughs> hun skal lage mat til Sandra. Så det er visse ting som hun liker og ikke liker. Og nå er, nå er jeg på en måte, icke or är älskar Sandra så 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 vi ser vi ser älskar Sandra så så mat som Holika. Så ett enkelt eksempel. Men sån är det ju alltså. Det blir ett slags trovärdighetsproblem vi ser sig är älskar Sandra men hon gör jag gör aldrig det Holika. Så när det blir ett slags trovärdighetsproblem vi ser att vi elsker Gud, men bryr oss ikke om vad han vil. Det er sant. Det er sant. Og det er jo ikke sånn at det er like, at kjærligheten til Sandra er like liksom het alltid. Og hvis vi er helt ærlig, så er det kanskje sånn at kjærligheten Gud heller ikke alltid er like het. Men han ønsker at den skal være helt. Så het at min hele tiden er ute etter å gjøre det han vil. Og hva er løsningen når vi ikke vil? Mer kjærlighet. Mer kjærlighet. Og jeg tror vi må erkjenne at vi behøver at hans ånd gjør et verk i våre liv for å gjøre oss til elsker som Jesus var. Som elsket far og som elsket mennesker. Og den kjærligheten er så radikal at den utfordrer. Den er så radikal at den er en sånn støtesten i den denne verden. Den er så radikal at den fortsetter når all fornuft sier stopp og når vår menneskelige evne sier stopp. Jeg husker jeg, i Sverige så jobbar jeg med muslim. Det var ikke på Det var på lager. Jeg jobbet på et lager når jeg gikk bibelskole. Og då sto vi i det utrolig varierende jobbet i postpakken. Der vi pakket pakker som skulle sendes med posten. Det var utrolig lite variert. Helt på kjede med hjelp. Men heldigvis jobbet med noen stykker sammen som vi kunde prate med som jobbet, for det var litt sånn hjerneløst jobb, altså. Blant annet vi si en muslim om vi pratar en del tro. Och han lyssnade till mig och jag lyssnade till han. Men så kom in på det här med Guds kärlighet. Och att Jesus på något det är beviset på Guds kärlighet och han är beviset på hur radikal Guds kärlighet är och att Jesus han har han har, har och betalt priset för all världens synd, inkludert min och inkludert din så att till and jag alla mänsk och så det er sten støtesten for en muslim. Og så kom in inn på jævlig alle mennesker. Og så begynte han å sette ting på spissen, og så ramset han jo opp de her vanlige, liksom både Hitler og alle de her, og jo, jeg måtte bare si, hadde jeg inkludert? Og så kom han til Saddam Hussein. Dette var en iraker, forfulgt av Saddam Hussein, flykta til Sverige, blitt torturert, og så spør om, er Guds kjærlighet så stor og så sterk og så omfattende at den inkluderer Saddam Hussein? Er Jesu offer på korset inkluderer det Saddam Hussein? Jeg måtte si ja. <laughs> og det klarte han ikke. Da var det stopp. Da lo han, så gikk han. Guds kjærlighet er så radikal at den sprenger våre begrensninger, at den fortsetter der vi sier stopp, der våre evner sier stopp, og der vår fornuft sier stopp. Er vi der? Er vi der? Nei. Helt ærlig. Jeg behøver hjelp. Jeg håper du øynensier at du behøver hjelp. Og hjelpen er kommet. Hjelpen er kommet. Den hellige ånd. Den hellige ånd. Han vil gjøre et verk i våre liv som vi ligner Jesus, jeg som Jesus, og han vil hjelpe oss av å bety en forskjell i andre menneskers liv. Han ønsker å berøre mennesker gjennom vår liv. det ser Jesus,J ser det. Den som tror på mig skal också görre de gärningen je gör. Jag änenda större gjärningen får je i går till far. Ä meddag? Eller behöver med hjälp? hjälp. Har är Jesus i synagogen i Nazaret. har beskriver han sitt uppdrag, de en skal görre når han... Når han når han vandrer på jorden, og så bynder han, «Herrens ånd er over mig. For han har salvet mig til å forkynne et godt budskap for fattige. Han har sendt mig for å rope ut at fanger skal få frihet og blinde for syn igjen. For å sette undertrykt i fri og rope ut et nådens år fra Herren.» Jesus innleder med å si at «Herrens ånd er over mig. Jesus har et eksempel. Vi har talt om det her tidlig, hvordan Jesus, når han kommer og kliver ned, så så blir han som en av oss. Han legger bort det å være Gud. Han kliver ned og blir ett menneske og er avhengig av hjelp for å leve det livet Gud har tenkt han skal leve. Derfor kommer Herrens ånd over Jesus ved dopen for å gi kraft, for å gi hjelp til å leve det livet som han skal leve mens som vandrer här och det är det livet der. Han ska få kynne et godt budskap for i det evangelium, det står faktiskt evangelisere. Evangelisere. Og så skal han rope, eller få eller proklamere frihet och syn til blinde. Og så føyer noen, noen oversettelser till att han skal lege de som har et sønderknust hjerte. Han siterer Jesaja, og Jesaja har det med. Og så står det her at han skal sette undertrykte fri, står det her. Det står kan forstås at han skal formidle, bringe tilgivelse til de betrykte. Og så kan han forkynne et nådens år fra Herren. Det Dette er det er ordet fra Jesaja som oppfylles på denne dag, ser Jesus. Det er hans oppdrag. Det er det han har kommet for. Derfor har ånden kommet over han. Det som at det finns finnes liksom et fylde av som, som der ånden kommer over oss. Jeg tror ånden har virket som i Jesus før dåpet. Han virker å ha lært å Gud. Og jeg tror ånden har virket som i Jesus men nå kommer ånden over Jesus med en slags annen hensikt. Det er en kraft til å leve det livet som han skulle leve for Gud her på jorda. Det er beskrivelsen. Og så setter han i gang, og så begynner han å, å gjøre disse tingene. Han forkynner evangeliet, han helbreder de syke, setter de fangene fri, og så tjener han, og så samler han etterfølgere rundt sig og så begynner han å sende de som følger han ut. Og når han sender de som følger han ut, så er det de samme gjerningene, det er samme instruktionen for kynne evangelium, gi syn til de blinde, proklamer frihet. De skulle gjøre de samme gjerningene som Jesus gjorde. Er det mulig? Ikke uten hjelp. Ikke uten hjelp. Men hjelpen kom. Pinse handler om at hjelpen kom. Hjelpen kom. De første etterfølgende fikk erfare at hjelpen kom. Så de kunne fortsette de gjerningene Jesus gjorde om å lese reposternes gjerninger om gjerninger som er like. Og se instruksjonen den samme for oss i dag. Jeg tror det. Jeg tror det. Det et liv som er radikalt, som er utfordrende, som er en standard som er høy, som ikke er klarer i meg selv. Men jeg tror at hjelpen er gitt meg for at mitt liv skal ligne Jesu liv. Det er jo når det gjelder det. Jeg tror det. Jeg tror det. Vi behøver den hellige ånd. Vi har den hellige ånd. Vi har den helige om. Nu har jag. Det, det, det finns i bibeln så det såna altså, här paradoxer kallas det. ting som ser ut som motsätningar. Och något, en av de tinga som ser ut som paradox är at vi har den hellige om. Men samtidig så uppfordras vi i bibeln til att bli fylt av den hellige helige. Så det virker som at det med å bli fyllt av ånden, det er liksom ikke bare en engangsgreier. Det finns et fylde til gjennfødelse, så finnes et, en, en slags dop i den hellige ånden, men så finnes det en fylde som skal skje igjen og igjen og igjen og igjen og igjen og igjen for at det her livet skal pulsere i oss, bringe Kristuslikhet i livet vårt, å bringe Kristus livet ut til mennesker runt oss. Bli fylt av ånden. Bli fylt av ånden. Glemmer det. Hvordan blir fylt? Finns det noen nøkler til oss når vi kan oppleve denne åndsfylden? Jeg tror ettert er nøkkel et tørst? Jeg tror, er nøkkel et Jesus taler om denne tørsten, og taler om han før ånden ble gitt. I Johannes 7, vers 37. Så står det på den siste dagen i høytiden, den store festdagens sto Jesus frem og ropte, den som tørster skal komme til meg og drikke. Den som tror på mig fra hans indre skal, det som skriften sier, renne elver og levende vann. Dette sa han om ånden de som trodde på ham skulle få. Ånden var enda ikke kommet, for Jesus var enda ikke blitt herliggjort. Tørst. Tørst. så du kommer, sier Jesus. Og tror at det er nøkkelig den der tørsten som gjør at vi kommer. Du vet, det lagt en kilde i du av levende vann. En kilde som skal på en måte bli til elver som strømmer ut av livet ditt. Det er det bildet Jesus bruker. Men det som at vi må tørste og søke oss til den vi må holde elveleiene åpne for at denne kilden skal settes i bevegelse og prege våre liv og prege andres liv gjennom oss. Tørst. Var tørst om i live? Det Dette så mange kilder rundt oss som vill konkurrere med denne kilden av levende vann. Det blir en karrierekilde er det den vi lever ut av? Det finns en materialistisk kilde. Er det den vi lever ut av? Det finns en egoistisk kilde. Er det den vi lever ut av, om vi ser ærlig på livet vårt? Det finns en slags travelhet og opptatthetens kilde. Og mange andre kilder som slåss og forværer kjøle kilden i livet vårt. Av tørstomheter törst om ett ting i den här världen eller törst om ett ting i den kommende världen. Törst om ett och i detta rike eller törst om ett det som är i hans rike. Sök om i först det som är i den här världen eller søker om i först hans rike. Jag tror det finns en nøkkel nyckel här för att erfara denna åndsfylden som skjer igjen og igjen der den her kilden settes i bevegelse og fyller oss i den forstand at den preger området etter området i livet våre. Først i oss, og så begynner den å prege gjennom oss. Tørst. Tørst. Hva er det som gjør at vi tørstår? Hvem kan hjelpe oss med tørst? Hjelper hun. han kan hjelpe med tørst. Men du må be om det. Vil du det? Hjelp meg å tørste. Det kalles til omvendelse fra alle andre kilder enn Venn oss fra det, til han som sier hjelp. Jeg har mange ting i mitt liv. Jeg har ikke den tørsten som jeg tror er tanken, og jeg tror er nødvendig. Men jeg legger bort alt annet. Kom, hjelp meg. Og så vet du hva? Så er det ingenting annet som vekker tørst mer en smak av hans liv. Jeg husker når jeg på en måte fikk, fikk erfaren å smake hans nærvær. Jeg ble så hektet på det der. Det var som sånn, jo mer man smakt och jo mer man fikk drikke, jo mer ville man ha. Det som er så paradoxalt igen at det er det eneste som virkelig tilfredsstiller, samtidig så er det ingenting annet som vekker sånn tørst sånn lengsel etter meg. Hans hjelp, det er for hans nærvær, vekker en sånn tørst i vår liv, at vi søker oss til han, og gjør han til kilden vår. Nøkkel to. Handle. Handle. Det å bruke det du har fått, eller handle på hans ord, lydighet. Når Jesus taler om forfølgelse i Lukas 12, så står det der at vi, om, når vi skal stilles inn for myndigheter, om religiøse myndigheter, så skal det der og da gis av ånden hva vi skal si. Vær ikke bekymret. ikke bekymret. Den hellige ånden skal lære dere i samme stund hva som må sies. Det er som at ånden ikke kommer før vi beveger oss ut i et område der han behøver komme. Der hjelpen behøves. Det som er en slags nøkkel, det å handle på hans o. Tro. Tillit til han som gjør at vi våger å ta steg. Det er en nøkkel til å få erfare og fyller oss, og hjelper oss. Men han vil hjelpe oss med ting i våre liv. Han vil hjelpe oss med synd i våre liv. Men det er først når vi velger å denne oss fra det, det bort at hjelpen kommer. Han vil hjelpe oss i, i at våre liv skal bli en velsignelse at det skal strømme liv gjennom oss, men det hender at vi først må legge handen på et sykt menneske før den kommer. Jeg tog en nøkkel til å erfare den hellige ånds hjelp påfyll i livet, det å handle. Handle på det vi allerede vet. Handle på det vi allerede er overbevist om. Våge å handle. Handle. Våge å stole. Våge å klive ut på vannet. Det var ikke... Ånden kom jo og Peter ut av båten og satt han på vannet. Men ånden kom og, og, og gjorde at, at vannet bar når han tog steget. Det er nøkkel til å erfare mer av den hellige ånd i våre liv. Det er å handle på det. Og så er en nøkkel av Svakhet. Erkjenne svakhet. Erkjenne at du er i behov av hjelp. Og rope på den hjelper. Det er jo litt logisk. Det er som at løsningsordet for å få hjelp av den hellige ånden, hjelp av hjelperen, det er å rope hjelp. Hjelp. Og rope til hjelper. Vi kan jo rope hjelp og se på oss selv. Hjelper ikke noen. Vi kan rope hjelp og se på naboen, det er ikke alltid det å hjelpe Men når vi roper hjelp og se på han, i tillit til han, når du erkjenner avhengigheten av han, mitt i en verden som opphøyer uavhengighet, så, så tror vi på en Gud som peker på avhengighet. Du er ikke alene. Du kan det ikke alene. Paulus, han får jo det her ordet fra Herrens kjøl når, når, når han ber om å bli kvitt denne tornen i kjødet. Så svarer Herren, min nåde er nok for dig, for kraften fullendes i svakhet. Derfor vil jeg helst, sier Paulus, være stolt av mine svakhetter, for at Kristi kraft kan ta bolig i mig. Og derfor er jeg fylt av glede når jeg får Kristis skyld av blir misshandlet, er i nød, i forfølgelse og i angst. For når jeg er svak, da er jeg sterk. Når vi erkjenner svakhet, når vi erkjenner at i oss selv er vi hjelpeløse, samtidig som vi setter tro til at i hjelperen har jeg all hjelp, jeg han. Så kan han komme. Det hjelper ikke å kapitulere i et hjelpløshet, eller et, et sånn sjølmedlidenhet, men det handler om å erkjenne sin svakhet, samtidig som du anerkjenner og setter li til og vender blikket mot hans allmakt. Hans hjelp. Jeg tror det er tre nøkler til å erfare åndens hjelp, og at vårt liv, sammen med han, det kristne livet, kan begynne å ligne det livet han har tenkt. Amen. Vi behøver den hellige ånden. Vi behøver å, å drikke, vi behøver å få øst, vi behøver å bli fylt igjen og igjen og igjen.